0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Acho que antes de entrar é, propriamente no diário, é, eu acho que vale fazer uma recuperação da... da história da Anitta né? Um pouco diferente da pintora da exposição de 17, que brigou com o Lobato, né, que ficou no nosso imaginário por conta dos livros didáticos e da história do modernismo, etc, 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 né? A Anita Catarina Malfatti, ela nasceu né, em 1889, né, existe toda uma, uma polêmica em relação ao ano que ela nasceu, porque ela às vezes assina um ano diferente do que ela nasceu né, em muitos lugares. A família era originalmente de Campinas, mas um pouco antes da Anitta Malfatti nascer por conta dos, das, das epidemias de febre amarela que foram recorrentes ali no final do, do século XIX, a família se mudou para São Paulo. né? Ela, O pai dela, é, o Samuel Malfatti, era um, um engenheiro né? que veio da Itália, passou primeiro por Buenos Aires e depois foi para Campinas. A mãe é, é filha né, de alemão que se deslocou para o Brasil e depois foi para a Califórnia, foi para os Estados Unidos e e depois retornou para Campinas, né, então a é, ela ela nasceu, né, como é a vida, ela nasceu com uma atrofia congênita no braço, né, na mão direita, então ela tinha um defeito no braço, que ela sempre, em todas as fotos, ela é, é possível perceber que ela sempre enrola um tecido nesse braço defeituoso dela, né, e... E ela tentou fazer operações, ela foi para a Itália e na Itália ela tentou consertar o braço, mas, mas não conseguiu, né? voltou, depois voltou para o Brasil e seguiu a, seguiu a vida, aprendeu a usar a, o outro braço, né? e daí começou a desenhar com o outro braço, daí teve todo um cuidado de educa na, na educação e tudo mais. Uma coisa que eu acho que é importante né, para a gente entender o que que para entender esse contexto da Exposição de 14 é que, em 1901, o pai dela é, faleceu. Né? O pai dela, que era engenheiro, né, ligado ao grupo de engenheiros e arquitetos em torno do Ramos de Azevedo, que é uma figura central nesse momento ali, ele, ele, ele falece né, e, deixa, e deixa a esposa e os filhos, né, é, numa situação relativamente complicada, né, o, a mãe da Anitta Malfatti, Eleonora, Elizabeth, Krug, Malfatti, né, Krug, o nome da família dela, Malfatti do, do marido, que também é é pintora, né, aliás, é, provavelmente a Anita Malfatti começou a estudar pintura em casa com, com a mãe, né, ela ela já é. Abre um, um externato para começar a ensinar língua, né? língua, ela se aproveita do contexto plurilinguístico da família, né? ela tem o, o pai alemão, a mãe norte-americana, o marido italiano, o, o francês como uma segunda língua e o português como língua, língua de, circulação, de circulação local, né? ela, ela aproveitando esse trânsito entre diversas línguas ela abre um internato e começa a ensinar língua e, e, e pintura também né e a Anita Malfatti ela ela estuda né no, no Mackenzie, né nesse ne, ne, nesse momento ali para ser professora né? que é algo que ela de fato faz ao longo da vida toda ela vira uma ela boa boa parte do uma parte do rendimento dela ela tira das aulas que ela dá né aulas de história da arte e pintura né que ela dá ao longo da praticamente da vida toda e mas nesse né no aí, nesse momento em que, em que o em que o pai dela falece ela a mãe começa assume né um pouco as rédeas da família e o tio também engenheiro Jorge Krug é, que é uma pessoa central aí para entender a trajetória da Anitta e para entender esse esse né o, o contexto ali da exposição de, de 1914 e depois da de 17 e o tio assume as a, assume a viagem dela para a Alemanha né para estudar pintura que ela disse que ela quer estudar pintura e tal mas em São Paulo ainda, ela, a, a mãe dela estudou com, é, com os pintores italianos que migraram para cá, né? e com um chamado Norfini, que aparece no diário, ajuda a Alfredo Norfini, que ajuda a organizar a exposição dela. Ele, ele também ele tem uma trajetória parecida com a do pai da Anitta, né? não, não na mesma época, mas ele também vai para... Buenos Aires e depois vem, vai para Campinas. Aí em Campinas ele ele começa a organizar exposições de artes plásticas e a dar aula de pintura no, no né, ali no no, no começo do, do século XX principalmente. Aí aí ele ele começa a fazer contato também com essa com essa mesmo círculo de engenheiros, arquitetos e pintores, né? É ligados ao, ao ao Ramos de Azevedo, né? E, mais para frente ele vira professor da, do liceu de artes e ofícios de São Paulo o outro pintor italiano que também dá aula para mãe da Anita Malfatti hum. é o Carlo de Cerf, né, que também é, vai para Buenos Aires fica com o irmão o irmão que estudou com o pai do Alfredo Norfini Luigi Norfini né? e depois volta para a Itália, daí da Itália ele estuda, né, é, faz a academia de pintura, daí volta para o Brasil e no Brasil ele começa a participar do, do circuito de São Paulo e também do Rio, né, e ele, ele aparece bastante nos jornais, né, na primeira década, na primeira e na segunda década, década do século 20 e aí depois ele praticamente desaparece dos jornais e não se tem mais registro dele nem aqui no, no Brasil nem na Itália assim, né? então esses, esses, esses dois pintores italianos eles têm umas eles têm uma características ali na maneira de pintar enxergar a arte tudo que dão um pouco a base ali né? do, do que a Anitta Malfatti entende como pintura por meio da mãe dela antes de, de ir para Alemanha né? aí ela vai para Alemanha em, em 1910 né com, com duas amigas ela tenta fazer ela tenta entrar num estudo mais tradicional lá na lá, lá em Berlim rapidamente ela se decepciona aí ela vai atrás de de, de, uns ateliês de pintura com, 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 com outras características de, de, de pintores e ela começa a, a entender um começa na verdade não entender, ela começa a frequentar o, um, as exposições de pintura moderna e de arte moderna e daí ela se encanta com um tipo de pintura quase sem mistura na tinta, quando a tinta é aplicada quase de maneira sem mistura direta em cima da tela e, e começa, então, a procurar essa direção. Né? Ela, 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 na época, se entende como uma retratista, né? ela está querendo, né? tá querendo pintar retrato e está querendo pintar retrato com essas características, né? com, com, com gesto, né? com, com uma pintura que... que que mostre né o termo é temperamento assim né e ela estuda né com os pintores ali do do, do pós-impressionismo né que pintores que foram estudar na França e depois se deslocaram para para Berlim montaram um ateliê fundaram né fundaram um movimento ali de de, de arte moderna é, Dentro da reformista, mas dentro da academia Brigando com a academia e tal E ela nesse momento se... Como ela diz né, nos relatos posteriores Nesse momento ela se encontra e se entende ali como pintora Como alguém que descobre a cor né, Como alguém que não precisaria fazer as etapas de... As várias etapas que a, a academia exigia Até poder pegar propriamente na nas tintas e começar a pintar né? Então ela começa a explorar Cor, começa a, a pensar em, em compor com cor Com tinta, né? tem alguns Trabalhos dessa época Que são bastante Sintomáticos nessa direção Aí ela, ela Encerra esse período formativo De acho que aproximadamente 4 anos né? de, de 10 a, a, a 14 né? Aí ela Volta para para São Paulo e, e aí começa essa história né ela ela, ela monta né? ela monta essa exposição porque o, o objetivo dela é, é continuar a formação dela no exterior né e, e a exposição como, como eu falei antes ela tem esse objetivo né e, e nesse sentido é interessante porque ela ela expõe coisas assim que bem ao gosto da época e ao gosto do dos colecionadores e, e, e da época, né? Então ela faz pinturas bem tradicionais e coloca, não, ela, ela não coloca muita coisa assim é, do, do que ela do que ela de fato gostava, né? Que era um retrato com mais gesto tem tem algumas pinturas assim nessa direção, mas uma boa parte da, da exposição ela é formada por estudos acadêmicos por é, pinturas assim é, o menino napolitano, cabeça de velho, coisas assim que eram títulos bem, bem típicos de das pinturas de época, né? Bom, aí o o, o o diário, o diário ela vai relatando assim dia a dia, né? Ela vai é, acompanhando as as críticas saindo no jornal, as notas saindo no jornal, vai o, o movimento das pessoas entrando e conversando com os pintores que aparecem ela vai relatando ali o, a, a percepção que ela tem do meio o, o, uma espécie de julgamento que ela teve do, do mecenas da época que era o responsável por dar ou não a, a pensão para ela ir para o exterior, né, que é o Freitas Vale, né, e aí ela tem, tem uma cena que ela narra, né, que é o falar um pouco mais mais para frente e, 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 e o diário é um pouco isso né o diário é uma ele ele possibilita assim um, um ele, ele, ele estabeleceu um olhar privilegiado assim né a gente a gente consegue enxergar de fato o um, um, um meio da arte óbvio pela percepção de uma jovem artista ali tentando é, ocupar um espaço profissional naquele meio, mas ela, mas o, o a gente consegue enxergar ali por meio dela o, como as cenas, como como o meio da arte funciona, quem eram as pessoas que iam ver a arte, né? aí tem várias várias cenas pitorescas, né? o diário muda de tom né? em vários momentos, assim, né? então é é, é é de fato né? um, um documento bastante, bastante interessante assim e, e, e bastante valioso assim para para se entender né o como, como o, o meio artístico se estruturou ali em São Paulo né Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.